0: Herzlich willkommen zum Podcast von 25 Right, der Plattform rund um Digitalisierung, dem Leben und Arbeiten von morgen. Alles zum Thema What's Next findet ihr auf 25R-Digital.com. Viel Spaß! Heute freue ich mich, Nack Baumgarten zu Gast zu haben. In unseren Crunch-Podcast-Episoden sprechen wir häufig und intensiv über Streaming-Anbieter, aber auch über klassisches Radio und Fernsehen. Spotify, Netflix und Co. verändern dabei nicht nur das Geschäft der Künstler oder Produzenten, sondern auch die Distributionskanäle wie zum Beispiel das Radio oder Fernsehen. Aber auch Formate wie Podcasts spielen bei dieser Entwicklung eine wichtige Rolle. Als jahrelanger Radio- und TV-Moderator beim NDR hat Hinnag seine Sicht auf diese Entwicklung geschildert. Und dass er mich zwischendurch mit drei unterschiedlichen Namen angesprochen hat, nehme ich mir auch nicht übel. <lacht> Viel Spaß. Ja, Hinlack Baumgarten. Moin, moin. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, Bastian, moin. Grüß dich. Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir wollen heute mal so ein bisschen über das Thema ja, Digitalisierung im Radio sprechen, Zukunft Radio, vielleicht auch mal so eine kleine Flanke ins Fernsehen ähm, dort bringen. Ganz traditionell starten wir eigentlich immer damit, dass der Gast einfach mal kurz zwei, drei Sätze über sich erzählt, wer er ist, was er macht. Das müssen wir bei dir jetzt glaube ich nicht in aller Breite machen, äh, zumindest diejenigen, die dem Programm des Norddeutschen Rundfunks folgen, die werden dich ganz gut kennen. Aber vielleicht trotzdem einmal ganz kurz zusammengefasst, äh, wer bist du, was machst du?
1: Ja, hier nach Baumgarten. Ich bin älter, als ich aussehe und <lacht> komme noch aus einer Generation als digital nichts, keine Bedeutung hatte mehr oder weniger. Insofern kann ich über den Wandel vielleicht ganz gut ein paar Sachen erzählen. Ich bin beim beim NDR schon schon lange tätig, habe angefangen beim Privatradio. Von da aus bin ich dann 2004 zum NDR Fernsehen gegangen, habe dann vor zwölf Jahren ungefähr auch wieder beim beim Radio, beim NDR angefangen, bei NDR 2. Und ähm, ja, also Radio ist immer noch etwas, was mir im Blut steckt, ähm, was was ich wahnsinnig gerne mache, was Spaß macht. Fernsehen ist äh, sozusagen mein Hauptjob inzwischen geworden. Ich moderiere da das Rote Sofa, das ist die Sendung Das, die Sendung mit dem Roten Sofa. Äh, wir haben da immer prominente Gäste oder Gäste, die was äh, Interessantes zu erzählen haben, es können auch Wissenschaftler, Abenteurer etc. sein oder eben Celebrities, sind jeden Tag, äh, jeden Tag, also auch am Wochenende, live äh, von 18.45 bis 19.30 in dem wunderbaren Programm des norddeutschen Rundfunks zu empfangen. Mhm. Ja, das so zu mir. Sonst bin ich ein fröhlicher Geselle.
0: <lacht> Wann hast du mit Radio angefangen? Wie lange ist das jetzt her? Was war deine erste Sendung? Äh,
1: das war 1904, glaube ich. Nein, ich kann es hier gar nicht genau sagen. Ich sag mal, das war so, Mensch, ich habe Abitur 87 gemacht, dann Bundeswehr, dann habe ich angefangen zu studieren. Es muss so 92, 93 gewesen sein.
0: Hm. Und wenn du jetzt mal auf die die letzten Jahre da mal so guckst, oder äh, Jahrzehnte guckst besser gesagt, wie hat sich das Radio für dich verändert? Also wie hat man angefangen, wo ist man hingekommen? Ich meine, die, die Hörerzahlen, also man sagt ja irgendwie immer, Radio hat enorm hohe... Konkurrenz, äh, gerade im Bereich Streaming. Aber wenn ich mir jetzt gerade auch mal die aktuellen Hörerzahlen angucke, das ist ja nach wie vor ein gefragtes Medium. Aber wie hat sich für dich ähm, Radio in den letzten Jahrzehnten verändert?
1: Also Radio ist natürlich einmal von der technischen Seite her sehr viel sehr viel einfacher durch die Digitalisierung geworden. Du hast äh, so viel Komfort als Moderator, das ist wirklich Wahnsinn. Äh, so viel mehr Möglichkeiten durch die Digitalisierung, äh, einmal was die Musik angeht, das Abspielen der Musik angeht, auch das äh, Vormischen von Musik, was man heute natürlich machen kann. Das heißt, ich kann mir schon mal jetzt eine Musikstrecke von, sagen wir mal, drei Titeln nehmen. Man kann die schon verknüpfen, alles digital, während äh, ein Titel auch läuft, ein Jingle zwischensetzen, alles auf den Takt ganz genau, also dass es perfekt gemischt ist, das läuft auf einem Kanal, läuft das durch, während ich auf dem anderen Kanal vielleicht einen Hörer aufzeichne und mit dem einen Hörertalk äh, habe. Das war früher anders. Früher haben wir mit mit Tonbändern gearbeitet, mit Schallplatten gearbeitet. Wir haben mit ja mit Werbe, das waren so Werbungseinblendungen gearbeitet, äh, die waren auch so kleinen so eine Art Kassette, die mussten nacheinander durchgespielt werden, mussten dann rausgenommen werden während des Abspielens oder kurz nach dem Abspielen und ein neuer wieder reingelegt. Es waren, das war noch viel Handwerk, was man nebenbei betrieben hat. Also das so zur technischen Seite wirklich wahnsinnig, ist toll. Auch was Korrespondenten angeht übrigens. Die können sich über zum Beispiel eine MooPro-App, können die sich überall auf der Welt einloggen mit dem Handy und können ähm, rauschfrei ja, von jedem Ort der Welt als Korrespondent eingeblendet werden. Finde ich wahnsinnig. Finde ich ganz, ganz toll. Macht sehr viel Spaß, wenn ich früher daran denke, als Handys aufkamen, das war ja schon mal was. Und da gab es ständig mit dem, mit dem C-Netz, womit denn der eine Kollege früher rumgefahren ist, gab es ständig keinen Empfang irgendwo. Und ich meine, das gehört ja Gott sei Dank de, der Vergangenheit an. Also es ist schon, ist schon enorm, was da passiert Noch ist. nicht
0: überall, aber größtenteils,
1: ja. Ja, ja. Ich meine, gut, Deutschland ist da ein wenig, muss man ehrlich sagen. Im Ausland ist da ja die Abdeckung schon doch ein bisschen besser. Oder in vielen Staaten zumindest. Ja, das ist das ist, das, äh, das ist die technische Seite. Wenn du mich fragst nach der inhaltlichen Seite, dann vermisse ich ein wenig mittlerweile die... die ja, die Personalities im, im Radio waren früher stärker ausgeprägt, konnten noch ein wenig mehr machen. Radio hat sich mehr und mehr zu einem Begleitmedium entwickelt, es war, ist schon lange so, es gilt schon lange immer der Satz, möglichst nicht stören in der Moderation, den Musikflow nicht stören. Ich empfinde das aber ehrlicherweise gerade in Konkurrenz zu Streamingdiensten, die man ja auch haben kann, als vollkommen falsch. Okay, das ist immer so ein kleiner Teaser, worüber wir vielleicht noch später reden werden. Ich weiß nicht, je nachdem. Frag einfach, frag weiter.
0: Ja. Naja. Also ich sehe es ja, wenn man so ein bisschen auf den Streaming-Markt guckt, dann hat glaube ich Radio, ich weiß nicht, ob es die Herausforderung ist oder vielleicht eine Problemstellung für Radio ist, aber ich sehe halt so die Herausforderung, dass ich im Streaming-Markt natürlich viel, viel stärker personalisieren kann. Also erstmal habe ich eine viel bessere Kenntnis über den Hörer, und das ist egal, ob es im Musikbereich ist, im Podcast-Bereich ist und so weiter und so fort. Ich habe eine viel bessere Kenntnis darüber, wer mich eigentlich gerade hört und kann mich darauf überhaupt erstmal besser ausrichten. Und dann habe ich überhaupt erstmal die Chance, auch überhaupt zu personalisieren. Also ich habe nicht nur die Kenntnis, sondern ich kann es ja auch entsprechend individuell aussteuern und kann auch einen entsprechenden Mix fahren, wie es dann halt eben bei, bei Spotify dann halt individuell für mich ausgesteuert wird. Also möchte ich jetzt mehr Musik hören, möchte ich vielleicht morgens ein bisschen mehr... Nachrichten hören, am Abend mehr Musik hören, welche Präferenzen habe ich zu welcher Tageszeit, welche Inhalte interessieren mich, das hat alles große Risiken, aber das ist natürlich für das Radio schon eine gewisse Herausforderung, auch wenn mir schon bewusst ist, dass natürlich viele Sender auch ihre Spartenkanäle haben und so weiter, wenn jemand sich einem bestimmten, für ein bestimmtes Thema interessiert, dann kann er sich da auch in entsprechende Spartenkanäle angucken, wenn ich mich auf Nachrichten stützen möchte, dann schalte ich NDR in Info vielleicht ein. Aber es ist ja trotzdem dann immer noch ein ja, ein, ein Broadcast-Produkt. Also ich, ich schicke einfach alles raus, was ich meine, gerade irgendwie die breite Masse interessieren zu wollen oder meine Zielgruppe interessieren zu wollen. Und das ist natürlich was, was ich im Streaming-Sektor dann halt schon habe, dass ich da einfach stärker ja einfach individualisieren kann. Siehst du das als eine Herausforderung? Weil die Hörerzahlen sagen ja das noch nicht aus. Also die sagen ja noch aus, ich bleibe dann doch eher beim Radio.
1: Also ich finde das natürlich beim Streaming-Dienst, also wenn man das mal vergleicht, äh, Streaming versus äh, Broadcasting, dann hast du natürlich beim Streaming den Menschen und der Mensch wählt sich etwas aus. Der wählt sich aus, ich will die und die Information haben, ich will die und die Musik hören und anhand, anhand dessen kriegt er halt Musik geliefert. Das heißt also, er tut erstmal etwas. Und bekommt es dann. Ne? Ja. ist ja im Endeffekt mhm. so. Beim Broadcasting ist es ja eigentlich genau umgekehrt. Der Broadcaster tut etwas, nämlich Senden, Informationen, Musik etc. und hofft darauf, dass das auf Interesse stößt. Mhm. So, jetzt hat man natürlich vielleicht, mh, der der wesentliche Unterschied liegt wahrscheinlich, da. also das ist erstmal der wesentliche Unterschied, aber dann, was hat das für Folgen? Wenn ich jetzt nur ins Streaming gehe, dann kriege ich auch nur das, was mich interessiert. Bin ich dann wirklich zum Beispiel, was Information angeht, umfassend informiert? Bin ich dann zum Beispiel vielleicht auch, was Musik angeht, irgendwann gelangweilt? Sind ja Fragen, die man sich stellen könnte. Ja. Beim Broadcasting kriege ich Informationen aus allen Lebensbereichen. Also nicht nur nicht nur politisch, sondern eben auch mal was aus der Finanzwelt, aus der gesellschaftlichen Welt. Außerdem kriege ich Musik, die ich vorher vielleicht nicht kannte. Außerdem lasse ich mich möglicherweise auch mal gerne überraschen von einem Titel, von einem Musiktitel, den ich lange nicht mehr gehört habe, den ich noch nie gehört habe, der neu ist. Also ich das sag mal so, es ist ein berechtigter Unterschied da. Mhm. Und nebeneinander kann das vielleicht auch ganz gut existieren.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Man beobachtet halt so bei den, bei den Streaming-Anbietern, dass die ja versuchen, so ein Stück weit das Radio vielleicht, ich weiß nicht, ob nachzubauen, aber irgendwie nachzuempfinden. Ich meine Apple ist ja relativ weit mit dabei. Die haben ja schon eigene Radiosender auch mit dem Programm, im Apple Music Programm drin. Was du sagtest mit, ich treffe bewusst eine Entscheidung, jetzt etwas zu konsumieren, hat natürlich auch immer den Effekt, dass ich mich überhaupt erstmal entscheiden muss. Also ich entscheide mich jetzt nicht nur, ich schalte das Radio ein oder ich schalte es aus, sondern ich sage ja noch, okay, ich schalte jetzt ein und ich muss mich entscheiden, was ich jetzt hören möchte. Das ist zumindest so in der Vergangenheit ja der Fall gewesen. Jetzt ist es ja so, dass ich ja zunehmend einfach nur noch, sagen wir mal, wir bleiben jetzt mal bei Beispiel Spotify, Spotify einschalten kann und ich kann Spotify zum Beispiel mit dem, mit dem Daily Drive oder sowas kann ich ja sagen, so, das ist jetzt das, was ich hören möchte und ich lasse mich jetzt überraschen, was als Inhalt kommt. Dann sucht natürlich Spotify den Inhalt aus, also das kriege ich, also diese Hürde, dass ich aktiv eine Entscheidung treffen muss, die kann ich glaube ich abnehmen, das ist natürlich ein großer Vorteil vom Radio, aber auch vom Fernsehen. Ich sehe es halt, bei, bei Netflix sehe ich das ja genauso, ich, wenn ich Netflix einschalte, dann muss ich mich entscheiden, welche welchen Film oder welche Serie ich jetzt gucken möchte. Wenn ich NDR einschalte, dann lasse ich mich einfach mal überraschen und gucke mal, was es gerade kommt. Oder ich schalte zu einer bestimmten Sendung jetzt gerade ein. So, aber das ändert sich zunehmend. Aber du hast natürlich recht, ich bin in einer Filterblase unterwegs. Also gerade was Nachrichten angeht. Also wenn ich halt immer nur das gleiche Medium verfolge, die vielleicht auch eine gewisse Meinung verbreiten, dann bin ich natürlich auch nur in dieser Meinung gefangen. Und das sehen wir ja auch bei Facebook, bei eigentlich allen sozialen Medien. Ich höre immer nur das, was ich eigentlich sowieso schon kenne. Ja. Und das andere höre ich nicht mehr und ich werde meiner Meinung eher ja bestärkt. Da ist es natürlich dann fast so eine ja fast gesellschaftliche Aufgabe oder gesellschaftliche Verantwortung des Streaming-Anbieters da auch ja für ein möglichst breites Spektrum zu sorgen.
1: Weiß ich nicht genau. Wenn ich da kurz einhaken darf, ja, ist es eine Aufgabe des Streaming-Anbieters oder ist es eine Aufgabe des, des Broadcasters? Weil wenn ich jetzt mal, da gibt es ja auch eine gewisse Verantwortung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Fernsehen und Radio. Ich finde, da ist eine Verantwortung vorhanden, dass man eben Informationen in allen Bereichen, aus allen Lebensabschnitten bieten muss. Wenn ich ein privater Streaming-Anbieter bin, dann mache ich ja ein Geschäft. Und das ist ja auch nichts Schlimmes, wenn man ein Geschäft machen möchte. Es ist ja durchaus nachvollziehbar, das ist ja auch richtig. Es gibt Menschen auch Arbeit, darf man alles nicht vergessen und befriedigt auch gewisse Geschmäcker. Das kann man ruhig machen lassen, finde ich wunderbar. Aber ich, ähm, ich habe das im Grunde nur erwähnt, um zu sagen, also diesen Unterschied, wie wichtig es ist, dass gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich seiner Rolle bewusst bleibt und nicht versucht, Streamingdienste etc. nachzumachen sondern diese Eigenständigkeit bewahrt, damit man eben diese Vielfältigkeit überhaupt noch weiterhin hat. Und diese Unabhängigkeit, das finde ich ganz wichtig.
0: Hm. Ja, wobei man natürlich auch, selbst wenn das, das Streaming-Anbieter ist, ein privates Unternehmen, kann letztendlich tun und lassen, was er möchte. Aber er hat natürlich auch irgendwann eine gewisse Verantwortung, wenn er eben nicht mehr nur 10.000 Menschen erreicht, sondern er Hunderte von Millionen Menschen erreicht weltweit und natürlich mit seinen Nachrichten, die er dort aussteuert, natürlich auch Massen beeinflussen kann. Und deswegen würde ich halt so weit gehen und sagen, ja, der öffentliche Rundfunk, der hat mit Sicherheit noch eine, eine bisschen weitergesteckte Verantwortung. Aber eigentlich jeder, der Massen erreicht, soziale Netzwerke, haben wir das Gleiche ja auch. Das sind auch alles private Unternehmen. Und die haften letztendlich dafür, was auf die Plattform hochgeladen wird. Weil sie einfach eine so breite Masse an Menschen erreichen, dass sie einfach diese Verantwortung übernehmen müssen. Und deswegen glaube ich schon, dass diese Verantwortung da ist. Im Musikbereich sehe ich das halt, also da habe ich erstmal per se nicht diese Verantwortung. Und ich glaube auch, klar, es gibt immer mal wieder neue Songs, aber die kann ich ja mit einem Algorithmus eigentlich schon ganz gut erfassen. Also ich kann ja, ähm, wenn ich 100 Songs einer Person kenne, die äh, die er gut findet, dann kann ich natürlich ihm auch 100 weitere Songs auf Basis eines Algorithmus vorschlagen, die er auch gut finden wird. Und das wird wahrscheinlich seinen Geschmack eher treffen, als wenn ich ihm zum Beispiel einfach stumpf immer nur den Künstler vorspiele, den er irgendwie häufig hört oder immer nur ein bestimmtes Genre, weil es einfach ja von der Musik her einen gewissen Algorithmus gibt. Deswegen da ist dann halt einfach die Frage, was was der Konsument dort nachher vielleicht einfach möchte. Und wie gesagt, mich beeindrucken dann halt einfach immer nur die Hörerzahlen. Also ich hätte das gesehen, dass 73 Prozent der Deutschen nutzen wirklich mindestens ein Radioprogramm am Tag.
1: Naja, wir dürfen nicht vergessen, also die Masse der Deutschen ist noch über 50. Das darf man nicht vergessen. Das ist jetzt noch nicht aufgegliedert in, in Altersstrukturen. Ich sag mal so, man muss natürlich mal gucken, auch wie ist die Generation der Über 50-Jährigen, die natürlich analog aufgewachsen ist, wie entwickeln sich. Die in Richtung digital. Das heißt, also, wie ist der Weg in die Nutzung, in die Nutzung von Video on Demand, Spotify, also, also digitale Radioprogramme? Wie ist da diese Nutzung? Wird das mehr und nimmt das andere langsam ab? Also das ist so, ich glaube so in der Generation muss man mal gucken, weil da wird ein Change stattfinden. Die jüngere Generation kann ich mir vorstellen oder bin ich mir sicher und, und äh, kenne auch solche Analysen. Die jüngere Generation für die ist das schon selbstverständlich, Netflix, Amazon zu gucken und äh, Spotify zu hören. Also da, aber die breite Masse ist eben noch ist eben noch analog aufgewachsen. Ne? Hm. Das wird sich aber über kurz oder lang wird sich das sehr ändern.
0: Siehst du da ein Problem bei den Broadcastern? Also machen die sich da ernsthaft Gedanken dazu, diese Zielgruppe auch weiterhin zu erreichen? Oder? Ja, ganz definitiv. Also ganz
1: definitiv. Ich sehe das zum Beispiel in der ARD gibt es ja nun die, die Strategie oder im NDR gibt es auch die Strategie, viele Fernsehsendungen, viele Fernsehfilme, Serien etc. explizit auch für die Streamingdienste, also für die ARD-Mediathek zu produzieren um eben eine Konkurrenz zu Netflix, Amazon aufzubauen. Genauso ist das natürlich auch bei den Radioprogrammen, dass man da versucht, auf anderen Ausspielkanälen den, den, den Hörern, ich sage mal so, ein, ein eigenes Musikprogramm, so wie sie es gerne haben wollen, bieten zu können. Also das ist schon, da gibt's schon Bestrebungen oder sag ich mal die Signale sind gehört, dass man da mit der Zeit gehen muss, weil man sonst natürlich irgendwann äh, in die Nische abgedrängt wird. Ja. Allerdings, das ist ja ein bisschen das so mein, meine Sache, wo ich denn dran denke: der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss das sehen, ganz klar, aber er darf nicht zu einem MeToo-Produkt. Ja. Wenn man alles versucht nachzueifern, dann verliert man seine Eigenständigkeit und verliert natürlich auch irgendwann seine Berechtigung. Das darf man immer nicht vergessen.
0: Ja, und ich glaube, es, es wird wahrscheinlich auch nicht gelingen. Ne? Also, ähm, weil man, man kämpft ja in einem Feld, wo ja Größenverhältnisse vorliegen, die ja kaum noch zu überblicken sind. Wenn ich halt mit einem Netflix, mit einem Amazon, mit einem Spotify, also wenn ich, ihn einfach, nur wenn ich einfach nur kopieren möchte, das kann ich versuchen, aber vermutlich werde ich, nie so gut und eigentlich noch besser als das Original, von dem ich kopiere, sondern ich muss mir halt was Eigenes einfallen lassen, was a, natürlich in die Gesellschaft hier passt, was dann sich auch von den Produkten wieder abhebt, weil wenn ich einfach nur das Gleiche mache, dann bin ich ja in diesen, in diesen Dimensionen dort einfach gefangen. Also ich meine, Anfang des Jahres, als Corona so langsam losging, da hat Amazon überlegt, die äh, weltgrößte Kinokette zu kaufen. Das wären 11.000 äh, Leinwände gewesen, die die dann halt plötzlich hätten und sie hätten sich eigentlich Hollywood und alle Produzenten, die die Fernsehserien produzieren, einfach ganz gut zurechtgelegt. Weil entweder die gehen über meinen Streaming-Markt oder über meinen Kinomarkt. Aber irgendwo rüber muss der Film dann nachher laufen. So, und vielleicht läuft der Film dann noch beim Wettbewerb bei Netflix, die aber immer noch große Teile im Amazon-eigenen Rechenzentrum betreiben davon. Also irgendwo geht dann halt letztendlich jeder Film, der aus Hollywood kommt, dann nachher über das Portemonnaie von Jeff Bezos. Und deswegen, glaube ich, dieses... Diese Dimension und das, was dort bewegt wird, das, das muss man sich einfach vor Augen halten. Und deswegen glaube ich, wie du sagst, einfach da so ein MeToo-Produkt äh, zu haben und ähm, da einfach zu kopieren, das wird wahrscheinlich schwer werden, weil ich da einfach nicht mithalten kann. Und das Gleiche wird auch bei Spotify sein. Also auch das ist in Größendimensionen vorhanden, da wird es mir einfach enorm schwer fallen.
1: Ist auch in der Akzeptanz so. Ich meine, guck dir einfach mal, äh, man sieht es ja an dem Beispiel auch Otto, also Otto-Versand. So, es gibt halt Amazon und Otto äh, gab es auch schon immer. Da gab es nun ein paar Momente, wo man vielleicht nicht rechtzeitig reagiert hat und äh, die Digitalisierung nicht so mitgegangen ist, wie das vielleicht notwendig gewesen wäre. Ich sag mal so, warum hat Otto noch kein Amazon Prime? Warum ist Otto noch nicht diese Plattform, diese Händlerplattform, wie es zum Beispiel Amazon ist? Das heißt, jeder, der der irgendwie jetzt einkaufen geht, der geht zuerst auf Amazon anstatt auf Otto. Was ja eigentlich richtig schade ist, weil es ein tolles Unternehmen ist, die tolle Sachen haben. Aber die versuchen jetzt immer da so nachzukommen und versuchen auch so ein Plattformanbieter zu werden. Ob das gelingen wird? wage ich mal zu bezweifeln. Ne?
0: Also die werden das ja tatsächlich. Also Otto ist da schon ein gewisser Marktplatz mittlerweile. Auch Zalando ist ein gewisser Marktplatz. Ein About You wird zum Marktplatz. Auch wenn es nicht nach außen immer offensichtlich ist, äh, weil die Rechnung gegebenenfalls dann halt immer noch über über Otto, über Zalando, über About You kommt, ja. äh, sind die schon in einem gewissen Plattformsystem halt drin. Aber auch dann ist es ja wiederum nur die Kopie. Also auch dann sagen genau. sie einfach nur, auch wenn sie es ein Prime-Programm aufbauen, was es ja bei Zalando zum Beispiel auch gibt, also es das heißt ja nicht Prime, aber... Premium-Programm nennen wir das jetzt mal, dann, dann kopiere ich halt nur. Und wenn, wenn man die Streaming-Anbieter angucken, was da ja passiert ist, wenn man sich mal zum Beispiel den Musikbereich vornimmt und sich mal Spotify anschaut, dann hat ja Spotify jetzt, es ist nicht einfach nur, naja, jetzt schalte ich nicht mehr das Radio ein, sondern ich schalte jetzt halt irgendwie mein Smartphone ein und höre Spotify. Sondern Spotify hat es ja mit seinem Geschäftsmodell, oder eigentlich dadurch, dass sie das Geschäftsmodell verändert haben, den kompletten Markt verändert. Früher haben wir irgendwie alle CDs gekauft und haben dafür, keine Ahnung, was haben wir damals für eine CD bezahlt, 20 Euro, 30 Mark, ich weiß nicht, also irgendwie hat man was für eine CD bezahlt. Er hat einmal diese CD bezahlt, hat sie zu Hause ins Regal gestellt, hat sie ein paar Mal gehört. So,
1: Ich habe noch ein paar Kissen zu Hause, willst du haben? <lacht> nee, danke, ich habe gar nicht mehr mehr Maxi-CDs. Oh Gott, ja. oh Gott. Oh Gott.
0: So, und heute streame ich und der Künstler verdient halt nicht mehr für den Verkauf einer CD oder an dem Verkauf einer CD, sondern er verdient einfach nur noch pro Stream. Und natürlich ist der Betrag, den der Künstler pro Stream verdient, viel, viel geringer als das, was er an der CD verdient hat. So, und jetzt gibt es die Streaming-Weltmeister oder deutschen Meister, nennen wir sie es halt mal, wie vielleicht eine Loredana, wie ein Capital Bra, die natürlich eine Zielgruppe haben, die den ganzen Tag auch Zeit hat, Musik zu hören. Also, die hören das schon auf dem Schulhof, die hören das auf dem Weg zur Schule, von der Schule weg, Nachmittag zum Sport, am, am Abend. Die hören permanent bei Spotify irgendwelche Streams. Und die, die Künstler, die es eine Zielgruppe haben, vielleicht so mal ab Mitte 20 aufwärts, wo man dann halt im Berufsleben drin ist und so weiter, die haben auf einmal keine Zeit mehr, permanent Musik zu hören. Das heißt, die verdienen nur noch einen Bruchteil. Also nehmen wir mal, einen, keine Ahnung, Herbert Grünemeyer, der fällt, vermute ich mal, ein, ein, ein Bruchteil dessen verdienen, was eine Loredana bei Spotify verdient oder bei Apple Music. Und das heißt, die haben einfach dieses komplette Geschäft verändert. Und mal abgesehen davon, dass ein Künstler heutzutage auch gar nicht mehr irgendwie ein Konzeptalbum bauen muss, weil es also außer die richtigen Fans, die es noch durchhören, das, das brauche ich eigentlich gar nicht mehr machen, weil es ja sowieso nur darauf ankommt, einzelne Titel auf irgendwelche Playlists drauf zu bekommen. Und daran sieht man ja einfach, wie stark so ein Player wie Spotify diesen Markt verändern kann. Und wenn ich jetzt halt einfach in der eben und sage okay wir brauchen jetzt halt auch eine Streaming-Plattform und vermutlich wird das nichts ne also ähm, sondern auch wahrscheinlich spielt ja auch Regionalität im Radio eine große Rolle auch wahrscheinlich jetzt im, im Fernsehen jetzt nicht irgendwie bei den Okay, auch ein auch RTL hat irgendwie sein, sein Regionalprogramm. Aber das ist ja, glaube ich, schon wichtig da. Und ich glaube, das sind so Alleinstellungsmerkmale, die kriegt halt in Spotify dann halt eben vielleicht nicht hin. Ne? Und da muss man sich einfach darauf besinnen, was kann man? Und was ist so dann das eigene Potenzial?
1: Also was, ähm, was natürlich eine riesen Einnahmequelle geworden ist, oder sagen wir mal die hauptsächliche Einnahmequelle geworden ist von, von Künstlern, die jetzt nicht die Mega-Million-Seller auf Spotify sind, aber sonst auch viel im Radio gespielt werden, sind einfach Konzerte. Also ich erinnere mich noch daran, als jetzt dann plötzlich, ich meine, das ist schon, das ging sogar mit Michael Jackson, glaube ich, ging das schon damals noch los, als dann ein Aufschrei durch die Plattenindustrie ging. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt gibt es unsere Alben alle gratis. Und da mussten die Konzerttickets plötzlich erhöht werden. Also früher hat ein Konzertticket eben nicht 100 Euro oder 70 Euro gekostet. Das hat 30, 25 Mark gekostet. Das war ein Riesenunterschied. Deswegen sind die auch alle so viel unterwegs. Deswegen geben die auch alle so kleine Geheimkonzerte in jedem Sender in Deutschland gibt es ständig irgendwelche Geheimkonzerte von Max Giesinger und Co., die denn da mit 100, 100 Fans äh, nur gemeinsam ein Konzert machen. Es ist einfach die Bühne, die richtige Bühne ist für die Künstler von heute die Einnahmequelle, wenn sie bei Spotify und Co. nicht, nicht genügend verdienen. Nochmal eine, eine ganz witzige Nachfrage, auch wenn man mal überlegt, wie kann denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch an, äh, an jugendliche äh, Hörerinnen und Hörer rankommen? So ein Capital Bra, der wird gar nicht so oft gespielt. Das heißt, da gibt es also auch im Öff, ja, da wird der, also im öffentlich-rechtlichen Radio, der, ja. der wird nicht gespielt. Da wird auch Hip-Hop oder solche Geschichten finden da eher selten statt. Da gibt es kleine Nischenkanäle, digitale Nischenkanäle von, also öffentlich-rechtlicher Ablege. Aber im NDR würde ich mir das auch mal wünschen, dass ein Jugendprogramm da mal richtig in so eine Hip-Hop-Geschichte reingeht. Ich kenne das von meiner Tochter. Die hört das nicht, was bei, bei Enjoy oder bei NDR2 gespielt wird. Das ist also selten, dass da mal was kommt, was sie wirklich, was sie wirklich auch hört. Ganz eigener, durch diese Spotify-Welt hat sich ein ganz eigener Musikgeschmack und ein ganz eigenes Hörverhalten einer neuen Generation entwickelt. Mhm. Und ich glaube, das ist synonym dafür, dass wir einen einen, Unterschied, einen Bruch in den Generationen haben. Und zwar haben wir eine, eine analoge Generation und eine digitale Generation. Und, und die digitale Generation fängt im Grunde da an, wo Jugendliche oder Menschen Telefonzellen gar nicht mehr kennen. Mhm. Weil die sind alle schon mit dem Smartphone aufgewachsen. Das war ganz selbstverständlich. Wenn du dir heute ein Baby anguckst, das geht so vor, sitzt mit den Eltern über Erziehungsmethoden, brauchen wir jetzt nicht zu sprechen, aber sitzt vor irgendein äh, Laptop oder sitzt vor irgendein ja. äh, iPad oder was weiß ich nicht und macht, wischt da schon rum. Ich sag mal so, meine Mutter hat bis heute nicht kapiert, wie das geht mit diesem Wischen, was das ist. Also, und ich hänge so dazwischen. Ähm, da ist ein echter Bruch in den Generationen. Und das, schlägt sich denn natürlich auch äh, im Musikverhalten wieder. Hm. Es ist alles selbst was so die Selbstverständlichkeiten sind anders geworden.
0: Ja, und das ist natürlich dann ein Problem, ne, wenn ich dann ein Broadcaster bin und äh, ich muss beide Generationen irgendwie erreichen. Ich muss auf der einen Seite die Analogiker oder ich, ich nenne sie jetzt mal vorsichtig analoge Generation, ganz so analog ist sie nicht, aber so vom Geschmack, so vom Konsumverhalten her und so weiter, diese Generation erreichen. Ich muss aber auch die andere Generation erreichen und vermutlich, wenn dann in der 2187 spielen würde, dann hätten die wahrscheinlich große Probleme. Ja,
1: da würden auch die Gremien dann aufpassen. Ne? Ich
0: meine, ja, <lacht> genau, das, das kommt auf jeden noch dazu, weil die die Inhalte vielleicht ja noch irgendwie ein bisschen fragwürdig werden. Aber das ist halt dann einfach das Problem des Broadcasts und dann dann spielt sich halt Personalisierung aus. Also man kann halt Personalisierung auch verfluchen, aber natürlich kann ich dann halt, wenn ich personalisiert unterwegs bin, einfach viel besser den Geschmack treffen und kann darüber halt diese Generation halt abholen. Und dann ist es halt einfach auch die Frage des, des, des Mediums nachher. Ne? Also ich kenne jetzt keine Zahlen, aber ich kann mir zum Beispiel auch gut vorstellen, dass halt Radio ist halt auch so ein, so ein Autothema. Also ich, ich fahre im Auto und höre halt Radio. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema. Aber auch da, ne? also es, wenn sich es, das, das Auto verändert sich durch den digitalen Wandel massiv. Ähm, wer weiß, wie viele Autos wir noch in 20 Jahren haben werden und ob ich dann noch, noch Radio konsumiere. Ne? Oder wenn jetzt alle, keine ich kann mir gut vorstellen, dass in vielen Büros Radio läuft. Wenn jetzt aber eben ich gar nicht mehr im Büro sitze, sondern ich vielleicht zunehmend mehr ins Homeoffice gehe, wie verändert sich dann das Verhalten? Ne? Also ich glaube, da ist man halt von ganz, ganz vielen äh, Faktoren irgendwo abhängig, inwieweit das dann da konsumiert wird, weil ich halt auch glaube, das ist dann halt meistens auch so ein flüchtiges Produkt, ne? so ein flüchtiger Konsum. Ich, ich Das ist so eine Hintergrundbeschallung, die da irgendwie mitläuft. Deswegen, ich glaube, ganz, ganz spannend, äh, was da passiert. Wie siehst du das für dich so?
1: Ich finde es ganz, wenn ich da noch eintragen darf, ja. ich finde es ganz spannend, wenn man das mal im Vergleich zu Podcast sieht, weil Podcast wird ja auch viel im Auto gehört. Viel auch, äh, ne? also wenn wenn ich zum Beispiel im Auto unterwegs bin, wenn ich mit dem Flugzeug unterwegs bin, wenn ich mit der Bahn unterwegs bin, äh, ganz viele Menschen hören Podcasts, die früher Radio gehört haben. Und warum tun sie das? Weil sie auch Geschichten hören wollen. Warum tun sie das auch? Weil sie natürlich auch manchmal genervt sind von der immer wiederkehrenden Musik, die dann letztendlich vielleicht auch nicht mehr so überraschend ist. Und da sehe ich so ein kleines Problem. Das ist das, was ich eingangs meinte. Ich glaube, Radiosender, der Broadcaster, kann sich mehr trauen, anders zu sein. Weil in dieser anders, in diesem Anderssein wirst du wahrgenommen. Das heißt, du kannst auch mal Geschichten erzählen. Du kannst auch mal von Moderatorinnen und Moderatoren dich äh, bespaßen lassen. Und zwar nicht als Begleitmedium, so husch, 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 ein Titel raus, ein Titel rein, nur mal ganz schnell was sagen, hier ist der NR oder was weiß ich nicht, sondern auch mehr Geschichten erzählen, mehr Mut haben zum Wort, zu dem Erzählen. Weil Menschen wollen Geschichten hören. Weißt du, das ist ja, du hast ja heute die Wahl, wenn ich Musik hören will. Dann höre ich Musik. Wenn ich mir eine Geschichten anhören will, dann höre ich Podcast. Oder was weiß ich nicht. Insofern äh, habt doch keine Angst als Broadcaster, Leute zu verschrecken mit dem, mit, mit Geschichten, die du erzählst.
0: Genau, wobei ich glaube, dass man da eine gewisse Faulheit irgendwann entwickelt und man gar nicht mehr die Entscheidung treffen möchte. Ich möchte jetzt Nachrichten hören oder Musik hören oder Podcast hören oder was auch immer. Sondern es muss halt irgendwie für mich der perfekte Mix irgendwie sein. Ne? Und der Mix ist halt bei jedem irgendwie anders. Und der eine hört ja. Nachrichten lieber morgen oder der den Nachrichten vielleicht auch eher, der liest Nachrichten eher. Der andere, der hört sich irgendwie... Ähm, Gabor Steingarts Morning Briefing irgendwie an. Aber ich glaube auch, dass was man im Podcast halt sieht und was bei Podcast halt immer bemerkenswert ist, dass es halt ein ein Durchhörermedium ist. Also ich habe eine ganz andere Aufmerksamkeit äh, bei Podcast, weil ich mich, also A, entscheide ich mich bewusst etwas jetzt zu konsumieren, aber ich habe halt auch irgendwie, ich weiß nicht, ob das beim vielen schon irgendwie ein Zwang ist, wenn ich eine Podcast-Folge anfange, dann höre ich die Podcast-Folge auch bis zum Ende. Ob ich das jetzt bei Alles gesagt mache, wenn der Podcast acht Stunden geht, weiß ich nicht, aber <lacht> ähm, ich, äh, ich höre vieles halt zu Ende und das, was du gesagt hast, mit, die Leute wollen Geschichten hören, das, wenn man sich mal die Top-Podcasts anguckt, dann ist das ja auch so. Wir haben alles gesagt von der Zeit, wir haben vielleicht auch Zeitverbrechen, wir haben gutes ähm, Coronavirus-Update vom NDR, das ist vielleicht irgendwie so ein Mix aus auch eine Geschichte. Äh, Nachrichten und äh, vielleicht auch irgendwie Geschichte, aber man will sich halt irgendwie informieren und bei, klar war alles gesagt, es dann doch eher das Entertainment, was dort irgendwie im Hintergrund steht oder vielleicht Hintergrundinformationen zu erfahren, genau, aber auch da äh, ist einfach keine Ahnung, die Podcast, äh, klar, also auch der NDR hat da ja wirklich gute äh, funktionierende und äh, wie gesagt, das Coronavirus-Update, der Podcast, das ist ja bemerkenswert, was man da hingelegt hat, einfach so richtig Zeit am richtigen Ort gewesen, mit dem richtigen Inhalt. Aber klar, das, das verändert sich und da muss man sich, glaube ich, einfach bewusst werden, wir leben da halt in einer Aufmerksamkeitsökonomie. Und vor noch 20, 30 Jahren hat irgendwie Radio und ein paar Fernsehsender um diese Aufmerksamkeitsökonomie, also um die Aufmerksamkeit der Konsumenten gekämpft, weil die natürlich nur begrenzt verfügbar ist. Und wenn ich jetzt halt immer mehr Medien habe, ich habe Podcast, ich habe die Streaming-Anbieter, ich, also ich habe ich habe unheimlich viel, was ich mittlerweile konsumieren kann, Und so stärker wird natürlich der Wettbewerb. Und umso mehr muss ich mich halt irgendwie differenzieren und sagen, hier, komm doch irgendwie zu mir und hör doch meins und so weiter. Weil wir haben alle nur begrenzt viel Zeit am Tag wo wir was hören können und noch viel weniger Zeit, wo wir was sehen können. Ja. Und da muss man, glaube ich, dann einfach für sich den Mix finden und gucken, was halt der der Konsument dort fordert. Wie sieht's denn bei dir eigentlich ist, ist so persönlich aus? Also es gibt ja Moderatoren, die sich dann halt auch dort in eine andere Richtung entwickeln. Bestes Beispiel aus diesem Jahr, aus dem Jahr 2020, ist ja eigentlich Kai Flaume, der sich dann halt in eine Richtung entwickelt hat mit seinem ehrenflaume kanal auf YouTube, wo er auch für sich gesagt hat, ich will da irgendwie was Neues erschließen. Jetzt bist du ja zu Hause beim NDR. Also wahrscheinlich kommt nicht der Exklusivvertrag mit Spotify. Aber wo siehst du das für dich? Wo geht die Reise dahin?
1: Also ich selber mache auch einen, einen Podcast. Ich bin im Bereich Golf unterwegs, also Golf spielen. Mhm. Ist wahnsinnig, lust, wahnsinnig toller Sport, lustiger Sport auch. Macht Spaß, ist echt eine coole Geschichte. Durch Corona haben auch immer mehr Leute Golf für sich selber entdeckt. Grün und saftig heißt dieser Podcast. Und da spreche ich auch immer mit Prominenten, mit Celebrities über Golfspielen. Wir reden über Reiseziele. Also macht Spaß. Nettes Entertainment. Alle zwei Wochen neu. Da werde ich selber auch noch ein bisschen mehr machen. Mit, mit Oldtimern möchte ich gerne was machen. Vielleicht auch ein paar Firmen anbieten, mit Podcasts zu arbeiten, weil eben dieses Sprechen mit Radio, das macht mir aber Spaß. Geschichten zu erzählen, mhm. Geschichten zu hören, finde ich toll. Und das, das liebe ich sehr. Ja, das ist so das, was was ich jetzt momentan plane für mich selber. Wenn du mein eigenes Verhalten auch äh, mal beleuchten möchtest, wie ich selber Medien nutze. Hm. Radio höre ich ehrlich gesagt im Auto. <lacht> <lacht> ja. Ich hatte einen gewissen, ich hatte, oder habe so einen gewissen Overkill von der Musik, die so mainstreamig genannt hm. wird. Da habe ich so einen gewissen Overkill, deswegen höre ich gelegentlich auch Radiosender, die ein bisschen älteres Musikprogramm machen, um einfach auch mal wieder gute alte Songs zu hören. Aus den 70ern, also wenn ich BGs höre, drehe ich durch, finde ich geil. Andererseits höre ich dann auch wieder richtig jugendliche Sachen. Also bei mir zu Hause läuft immer Ibiza Global Radio. Das finde ich aber vom Mood her, finde ich gut. Und äh, Morning Sounds, das, das macht mir einfach Spaß. finde ich, kann ich kann ich gut hören. Fernsehen, ja, Fernsehen ist für mich auch eine schwierige Sache, wenn ich immer noch immer irgendwelche Quizshows sehe. Das ist mir ein bisschen viel. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust mehr, Casting-Shows mir anzugucken, das finde ich auch langsam langweilig und nur Trash ist es jetzt auch nicht. Also da gucke ich tatsächlich mir gerne Serien an, bei, bei Amazon oder auch bei Netflix, gucke ich sehr gerne. Politische Talkshows, ja, wiederholen sich sehr häufig, hm. kann man schwer ertragen, wenn das, natürlich gehört das zu meinem Job dazu, sowas zu machen, aber ist manchmal schon Menschenskinders. Also ich finde auch, Gelegentlich sollte man sich immer mal ausreden lassen, nicht nur wegen der Effekttascherei miteinander sprechen. Das ist ja, es werden ja nur noch Plattitüden rausgehauen. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht mehr so gut. Man muss einfach mal sich ein bisschen mehr zuhören können, auch im Fernsehen. Ja, das ist so das, was ich mache und ansonsten tja, es werden noch viele Dinge passieren, auch in meinem Leben und ich, ich finde das spannend, diese digitale Geschichte. Ich finde das spannend. Es macht mir, macht mir unheimlich viel Spaß, damit technisch zu arbeiten. Es macht mir unheimlich viel Spaß, da die Möglichkeiten auszuloten. Also da wird sich noch viel entwickeln. Und das Schöne finde ich auch, und das wäre so mal so ein Traum, auf Mallorca leben zu können und einen Podcast hier in Deutschland zu machen. Das finde ich also, das ist einfach wahnsinnig schön. Kaufst du dir so ein Bundle, und ein Rode-Bundle und kannst das
0: alles machen. Das ist cool. Ja, es ist ja auch, ist ja auch super einfach. Ne? Also ich meine, du hast wahrscheinlich auch alle Möglichkeiten, auch technisch auf irgendwas zuzugreifen, aber es ist ja auch gar nicht erforderlich. Also kannst ja einfach heutzutage einfach starten, wie du sagst, kaufst du einen Bundle und dann, dann legst du los, machst du was. Einfach einfach starten und äh, distribuieren kannst du es von überall, aufnehmen kannst du es letztendlich überall und deswegen, ich glaube auch, es kommt dann auf den Inhalt drauf an, aber ich glaube, relativ einfach zu starten und dann. Und es ist ja auch auch Podcast-Business, also klar, wir sind in Deutschland noch deutlich hinter den Podcasts in den USA, aber äh, wenn ich mir erfolgreiche Podcaster aus den USA anschaue, das ist ja auch monetär. Interessant, was dort bewegt werden kann. Und wenn man sich auch mal wieder Werbezahlen anguckt, was dort in Deutschland auch schon mit Werbung bewegt wird, das ist ja Wahnsinn, was da passiert. Und ich glaube, da ist halt unheimlich viel Potenzial. Und genau, also deswegen auch immer mal so die Nachfrage, was du so planst und wo das so hingeht. Werde ich auf jeden Fall mal reinhören in dein Podcast. Ja, wir sind auch schon wieder fast am Ende, daher bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als noch sagen, vielen, vielen Dank für deine Einblicke, dass du das so mitgenommen gerne. hast und ähm, mal deine Meinung so zu hören, So aus, auch die äh, mal von jemandem die Meinung zu hören, der halt eigentlich immer direkt am Mikrofon steht und ja auch irgendwie vielleicht noch ein bisschen engeren Draht auch zu Hörern hat und wie die sich so verhalten und auch den Einblick eigentlich in den, in den Broadcaster-Eintag dort irgendwie zu haben. Also daher, vielen, vielen Dank dafür, hat Spaß gemacht und ähm, ja, vielleicht kann man das mal... Irgendwann wiederholen und mal ein Update bringen.
1: Ja, Basti, ganz, ganz herzlichen Dank und äh, werde das verfolgen bei euch. Ja, freue mich, dabei gewesen zu sein und äh, auf die Zukunft. <lacht> es ja, wird alles Zukunft. schön. Und genau. vor Dingen dieses Jahr 2021 wird endlich wieder besser.
0: Sehr schön. Das, davon müssen wir alle ausgehen. Alles klar. Gut.